0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No quinto episódio da conferência sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir os comentários de Rafael Nogueira sobre críticas autocontraditórias, sobre o historiador do futuro e as fake news, e sobre as supostas fake news e a liberdade de expressão. Eu vou passar diretamente, então, para uma outra pergunta de Hélio Costa Júnior. Boa noite, professor. Vemos um movimento pelo mundo de pessoas tomando as ruas em protestos, às vezes pacificamente, para, logo em seguida, ser tomado por grupos revolucionários ligados ao movimento antifa. Jornais ignoram o passado de notícias informando dos perigos de andar na rua. Quando questionados, dizem que é justo manifestar-se contra um governo fascista, o que acontece nos Estados Unidos e quais os desdobramentos possíveis no Brasil? Então, Hélio Costa Júnior, se puder talvez fazer alguma reflexão a respeito da pergunta do Hélio, por favor.
1: Claro, claro. É uma pergunta excelente que entra naquela minha analogia do contágio. Né? Lembram? Eu falei que existe o contágio realmente ligado, é um termo usado pelos profissionais da saúde para se referir à transmissibilidade, potencial de transmissibilidade aí, de uma doença. Mas existe o contágio também é mental. Né? Um autor, eu não aprecio tanto, mas ele criou um conceito útil, que é o Richard Dawkins, ele no livro Gênio Egoísta, ali que ele cria o conceito de meme. Hoje o meme é piada, o pessoal usa como piada, né, Roberto? Mas o, o Dawkins... Desculpa... Ele criou o conceito aí de, de, de meme como se fosse uma espécie de ente uh, genético, né? Que se transmite de mente em mente. Como por exemplo a propaganda. É, ou a propaganda política, propaganda mercadológica, as ideias muito repetidas. E eu disse que numa situação de medo, as pessoas ficam mais vulneráveis, né? É, mais vulneráveis a é esse contágio mental. Justamente porque, se elas não usam o medo para se proteger mais, inclusive do perigo da confusão, não é? elas acabam sendo vitimadas. Então, essas ideias que estão sendo propagadas agora, pegam pessoas no momento de fragilidade, questionando, por exemplo, as pessoas estão questionando muito é, o governo. Então, aquela tentativa que foi feita pelos inimigos do governo, desde a campanha, de taxá-lo de nazista e fascista, uma tentativa sempre frustrada, mesmo porque os, os tais nazistas eram eles mesmos. né? Teve uma, uma menina que fez questão de arranhar a suástica nela mesma, uma coisa medonha. Pessoas quebraram banheiros públicos né, para pintar suástica. Né? Na verdade, eu não sei se quebraram, na verdade, eles picharam, sujaram. Eh, vandalizaram, criaram várias narrativas de perseguição né? e disseram em salas de aula coisas que amigos presenciaram, eu presenciei, para crianças que o governo federal, uma vez empossado, perseguiria negros, perseguiria mulheres, perseguiriam eh, doentes, perseguiriam crianças, coisas assim. E nada disso prosperou. Quando chega um momento de, 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 de crise pandêmica aí, e as pessoas ficam com medo e começam a não perceber quem é culpado, porque, na verdade, uma crise dessa, você vai culpar a natureza? Ela tem muito de natural, e se você for culpar alguém, você vai ter que estudar muito, você vai ter que ir lá desde a China em Wuhan para enxergar tudo que aconteceu, até todos os processos, até chegar ao Brasil até você pensar desde o início do ano, quando já se falava nisso, o que, que deveria ter sido feito até então. bem E tem que pensar também com alguma capacidade de antever, né, de projetar. Porque é uma crise que vai gerar várias ondas de novas crises. Enfim, e aí as pessoas vão naturalmente se utilizar desse, desse fato, é, desse evento, para culpar os seus adversários. Aqueles que estão mais organizados, mais organizados desde um ponto de vista de militância política, um ponto de vista até, digamos assim, profissional. Existem profissionais pagos para, digamos assim, pesquisar uh, e para criar estratégias para destruir esses tais inimigos. Então, essas pessoas treinadas para ir às ruas, às vezes muitas vezes pagas para isso. Uh, você vê organizações pré-formadas, misteriosamente surgindo no ambiente político, coisas assim. Tudo isso aproveita ocasiões, assim como o Giseg, ou seja, lá como se fala o nome dele. Aproveita, teórico que ele é, a ocasião para teorizar, os militantes políticos aproveitam a ocasião para militar, em vez de se preocuparem com saúde, porque aí vão jogar todo o problema assim, quem está causando o agravamento é o inimigo, e nós vamos lutar contra o inimigo. Isso foi assim no Brasil. Isso está acontecendo no mundo todo, então né? tentando culpar não só os governos, estão tentando culpar entes abstratos, estão tentando culpar todas as pessoas do mundo. É, e aí, essa, essa, essa crise gera, inclusive, irracionalidades ligadas aí a muita agressividade e, é, inclusive, manifestações que são autocontraditórias, como manifestações contra o racismo. É evidente que qualquer pessoa normal, é, não é racista, não entende que a raça diferencie um de outro por uh, superioridade de capacidade ou isso e aquilo, mas é, muitas pessoas no meio dessas, no, no, no contexto dessas manifestações, destruíram casas, destruíram comércio, mataram inclusive pessoas que seriam as vítimas iniciais a serem protegidas. Então muito disso está acontecendo. Eu também identifico que é, a palavra fascismo aqui no Brasil é usada, tal qual a palavra racismo lá, de forma bastante autocontraditória, então as pessoas muitas vezes é, se cometem atos de violência, né? é, não querem diálogo coisa alguma, porque se quisessem diálogo interpretariam as palavras é, do, do presidente da república, de seus aliados, daqueles que estão com ele, que trabalham com ele, como eu, é, interpretariam com algum esforço para saber o que, que ele de fato está pensando, mas interpretam da pior forma possível, tergiversam, criam, muitas vezes mentem. Então tudo isso é um conjunto de forças enormemente vasto que está se aproveitando do momento, meu amigo. Numa crise grande, por exemplo, quando houve uma crise vai do, dos porcos ali na China também, o, a gripe suína, o, a, a, a soja que se pôde comprar, né, com os produtores de soja com medo é, de não conseguirem mais vender que essa, dessa soja era um feito farelo ali né, para alimentação dos porcos, eles baixaram o preço quase 70% e aí a China comprou, é claro que em algumas ocasiões eu não estou dizendo que isso foi criado, eu estou dizendo que isso foi aproveitado, algumas ocasiões algumas circunstâncias ruins são aproveitadas quando para muitos outros motivos sejam econômicos, sejam políticos sociais então, são momentos de risco, sim. E as pessoas têm que perceber que é preciso se proteger, se defender contra essas coisas, inclusive com defesas aí intelectuais e mentais. Por isso que eu estou convidando as pessoas a lerem, refletirem, buscarem a história das coisas, interpretarem de boa vontade aqueles que leem. Eu não trouxe aqui o Slavoj Zeg em suas próprias palavras. Nós temos que dar esse exemplo, tem que interpretar as pessoas por suas próprias palavras e temos também que procurar aí evitar que nesse momento tomemos, aí as, é, tomemos parte em medidas radicalizadas, em, em, em violência, porque isso só está fazendo com que nós retornemos ao tal estado de natureza de Hobbes. É um ensaio sobre a cegueira, daqui a pouco é só a força que vai valer. Né? E, se aproveitando do medo da doença, da fragilidade emocional dada pelo confinamento, uma exibição de violência gratuita, aumenta o medo e, portanto, pode criar nas pessoas uma situação de pânico tal que elas que estavam sendo protagonistas de mudanças, que estavam sendo atuantes na vida pública, passem a sentir pavor de participar também posteriormente de manifestações, de participar ativamente das redes sociais e, enfim, de se expor. Essas manifestações, pensa o quê? Essas manifestações gratuitas, o espancamento de um, de um manifestante, destruição é, pelo mundo todo aí, de é, monumentos, do patrimônio cultural e histórico de seus povos. É, tudo isso é demonstração, inclusive a agressividade crescente nas próprias redes, tudo isso é, é, é justamente um, cria um efeito a, 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 de temor que faz com que as outras pessoas reajam também, ou de forma impensada, sendo agressivas de volta, e como eles estão ficando com a minoria da narrativa, vão ser chamados eles de violentos, ou para eles ficarem acuados, presos, é, é, trancados e evitarem a vida pública, que é a vida da pluralidade. E isso não é nada democrático, não tem nada de democrático nisso. Tá? E é autocontraditório também, porque eram os primeiros que falavam contra aglomerações e a doença, vão lá fazer aglomerações. E não adianta dizer que já melhorou a situação, porque os níveis têm subido, pelo menos os dados oficiais têm mostrado que não melhorou muito a situação, não. Então, de fato, foi autocontraditório dizer que uns não podem se manifestar, outros podem. Senhores, o mundo atual, na verdade sempre foi, mas atualmente, por causa do bombardeio de informações, nós temos nas nossas mãos o bombardeio de informações, em todos os carregamos isso para todos os cantos, causa uma, uma confusão mental que também fragiliza. Então, é preciso ser, ter mais serenidade, reflexão. Sozinho não dá para refletir também. É bom criar grupos nos quais se possa conversar a respeito disso. Procurar ouvir com alguma paciência aqueles que pensam um pouco diferente. Dê tempo ao tempo, observe, porque eu não recomendo medidas radicalizadas no momento desse. De qualquer forma, eu entendo que, em alguns momentos, as ações é, rápidas, impetuosas e fortes são ações de defesa, ações de coragem. As pessoas também têm que se defender. Então, se vem uma onda agressiva, as, algumas, a, a polícia tem que agir, não é? é? É necessário que haja uma ação correspondente de defesa. Tá? Eu não sou contra atos corajosos, atos de você se pôr em risco para defender terceiros, e é, inclusive muito menos contra a polícia, evitando excessivas excessiva agressividade. Então é preciso que a gente tenha essa cautela também no uso da palavra prudência e no uso aí das palavras serenidade, às vezes a gente tem que ser bravo porque senão a outra pessoa nos mata, nos esmaga, nos derruba, isso acontece, mas usar esse argumento para ser o tempo inteiro também não, não acho adequado, temos que ter a medida, como dizia o bom Aristóteles, o bom e velho Aristóteles, né? o equilíbrio, a virtude está aí na mediania.
0: O, o que podemos fazer para que os historiadores do futuro, inclusive das relações internacionais, não se baseiem nas chamadas fake news.
1: A minha preocupação é com os documentos. A minha preocupação é com os documentos. A gente precisa documentar o que está acontecendo, porque pensar agora, embora eu ache muito valioso, vai entrar para a documentação daqueles que estavam ali no momento, né, vivendo aquilo. O historiador do futuro ele está afastado e esse afastamento é emocional, de vínculos políticos, vínculos econômicos, é, enfim, ele está afastado, né? E é, ele não tem, então, vários vícios que o pensador da atualidade tem. Por exemplo, o Zizek não está necessariamente fazendo um discurso de cientista. Ele está fazendo um discurso de agente. Ele quer que as coisas sejam assim, então ele escreve que as coisas vão ser assim. Então, aí a gente já vê uma tentativa de influenciar o mundo atual. O historiador, daqui a dois séculos, não vai mais poder alterar o que aconteceu hoje. Então, a gente precisa documentar. Por isso a minha preocupação manifestada com a dificuldade ainda do Brasil de documentar o que acontece nas redes sociais. Tá? Então, por isso que é preciso que nós tomemos cuidado né? que, é, é, com essa documentação. Tenhamos a, aqueles é, que conhecem de tecnologia, aqueles que fazem backups, procurem é, guardar algumas coisas dos seus escritores favoritos, guardar, sei lá. Precisamos de documentação. E depois, a próxima pergunta qual era?
0: Mais uma pergunta é, de Renato Duarte as várias discussões sobre fake news poderiam ser resolvidas com procedimentos como verificação de perfis pessoais nas redes sociais, como Instagram e Twitter? Essa não seria uma medida suficiente para responsabilizar disseminação de notícias falsas durante a pandemia?
1: Não sei. Não sei nem se entendi. Ele, por verificação, está falando daquele signo que identifica um perfil como verificado ou verificação como uma avaliação? E é. de que maneira isso poderia colaborar com a diminuição das fake news? Eu não sei. Sabe por quê? Fake news eu, eu vejo que é um termo muito lato ainda. Ele não está cientificamente definido. Ele está sendo mais usado pela retórica e pela luta política do que propriamente pela interpretação científica. Ele era muito usado por Donald Trump, que falava fake news, quando muitas vezes veículos de grande mídia falavam sobre ele de forma equivocada. E agora está sendo usado justamente contra apoiadores do governo Bolsonaro, porque, não sei, eles levantam hashtags que podem ser agressivas, porque são robôs, e eu nunca, eu nunca vi algo que não fosse orgânico. Eu não entendo essa ideia de robô. Os crescimentos, em geral, foram orgânicos, né? Enfim. A despeito disso, eu acho que a, a, o, a, o conceito de fake news precisa ser melhor delimitado. Se é o conceito de mentira que causa impactos por causa de um, de um uh, espraiar aí de, de dados que a internet propaga, é preciso ir com calma no direito digital, aí, no direito da informática, e com calma identificar como é que isso pode ser combatido, é, do, desde o ponto de vista também do confronto entre valores, né, a liberdade de expressão, confrontando também a, a outros valores como respeito à autoridade e tudo, e não é não é possível só aplicar isso a redes sociais, é preciso aplicar a todos, porque os limites da lei hoje são os limites em que a liberdade de expressão, é, ela ela deixa de ser um exercício de liberdade e passa a ser um, um ataque injusto, é a lei penal que define, nós temos aí as figuras de injúria, calúnia e difamação, certo? aplicados ao contexto da internet, eu acho que pode ser a mesma coisa. Elaborando provas, nós já temos legislação que, em alguma medida, dá conta disso. Tá? E, e quanto à propagação, por exemplo, eu vi muitas pessoas querendo taxar fake news, destruir perfis é, e coisas assim, ou impedir é, as famosas tias do Zap de usar os seus celulares para propagar aí as notícias que, 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 estão, é, que lhes pareceram interessantes, eu acho que essas medidas já são, são, são complicadas, porque a gente tem que fazer um apelo para que as pessoas chequem, para que as pessoas tenham capacidade, de discernimento, condição de verificar. E a luta, já dizia Dom Pedro II, a luta, a luta contra a imprensa, a luta contra é, é, a imprensa no sentido expandido, na imprensa e a escrita, né, a redação feita pelas redes sociais, essa luta tem que ser feita pelas mesmas vias, com as mesmas armas. Então, a imprensa fala algo que está errado, é possível usarmos as redes sociais para, divergindo, mostrar a verdade com melhores dados. É, aparece uma inverdade nas redes sociais, é possível que ou nas próprias redes ou na imprensa haja a correção. Essa perseguição policial ela está muito mal é, muito mal explicada para mim, muito mal explicada. Então, é, eu acho que a gente vai precisar explicar para o futuro isso daí. Os historiadores vão identificar, aí, mas, mas como assim, né? É, fake news e quantas pessoas não estavam, sei lá, espalhando coisas que não checaram, que não verificaram direito. Isso dá prisão, sabe? E um, um povo que tem um índice enorme de analfabetismo funcional, né? você pode cobrar de que maneira? Quem vai ter o critério do que, que é verdadeiro e do que, que é falso? O critério vai ser dado pelo governo. E se o critério estiver errado? Ou vai ser dado pelos maiores veículos de mídia? E se eles estiverem interessados? Senhores, é um problema grave isso aí. Eu acho que as pessoas estão tratando de forma muito leviana.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.